0: Привет! Вы слушаете подкаст Inside Five. 5 самых важных и интересных новостей истории всего за несколько минут. Сегодня 16 мая, вторник. Демонстрация единства. История первая. Высокопоставленным российским чиновникам запретили увольняться во время полномасштабной войны. Об этом пишут важные истории со ссылкой на четыре источника. Бывшего сотрудника ФСБ, работающего с одним из российских губернаторов-политтехнолога, а также двух человек, близких к высокопоставленным чиновникам из администрации президента. Источник из ФСБ рассказал, что ему известно, по крайней мере, о двух таких случаях. И, по его словам, в обоих случаях речь идет о губернаторах. Также бывший силовик утверждает, что им не просто запретили увольняться, а намекнули на уголовные дела – Один из источников, близкий к администрации президента, рассказал, что после начала полномасштабного военного вторжения в Украину многие чиновники действительно хотели покинуть свои посты, но такие намерения расценивают как предательство. Из-за этого чиновникам была поставлена задача демонстрации единства. История вторая. Продолжается конфликт Евгения Пригожина с представителями российской околовоенной бюрократии. Депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев предупредил военнослужащих, которые пожелают перейти в ЧВК Вагнера, о том, что им будет грозить 15 лет тюрьмы за участие в незаконном вооруженном формировании. ЧВК, частная военная компания, это незаконное вооруженное формирование. Непонятно, где зарегистрировано и что оно выполняет. Какие задачи. Я считаю, что ГАСТР Россия, вот государство же у нас есть, должно обладать абсолютной монополией на значит, создание, развитие и применение. Кожан, в свою очередь, дал свои характеристики Соболеву и предложил ему дуть на фронт. По мнению товарища Соболева, те, кто переходят на сторону Украины, в том числе сдаются в плен, им надо премии давать. А те, кто идут в Челоковагнер, тех надо на 15 лет сажать. Поэтому товарища Соболева надо проверить, так говорится, анализ у него взять на дизентерию антироссийскую. Мне хочется сказать человеку, который позорит слово генерал Суболево. Биздила картонная, собирайся, иду на фронт. Покажи нам, что ты способен. балтун безмозглый. Между тем, в газете «Вашингтон пост» вышел материал о контактах между украинской военной разведкой, Главное управление разведки Минобороны Украины и Пригожином. Якобы Пригожин предложил украинской стороне данные о расположении российских армейских частей в обмен на сдачу Бахмута. Согласно слитым секретным документам разведки США, имеющимся в распоряжении Вашингтон-Пост, глава ЧВК Вагнера связался с людьми из разведки Украины, с которыми он тайно поддерживал связь во время войны. Эту информацию изданию подтвердили сразу два украинских чиновника. По словам одного из них, такие предложения от Пригожина поступали неоднократно. Но Киев отклонял их, так как не доверяет ему и сомневается в искренности. Помимо этого, издание удалило из размещенного интервью с Владимиром Зеленским фрагмент, где обсуждались контакты Пригожина и украинской разведки. История третья. В Турции назначили второй тур президентских выборов. Он пройдет 28 мая. По итогам первого тура выборов так ни один кандидат и не набрал больше 50 голосов. Борьба развернется между действующим президентом Турции Раджепом Таипом Эрдоганом и его главным конкурентом, кандидатом от объединившейся оппозиции Кемалем килыч даруглу Политологи в беседе с инсайдером отметили, что у оппозиции есть существенная Проблема – отсутствие системы альтернативного подсчета голосов. Есть только данные госагентства, которые находятся под контролем Эрдогана. В случае победы Кылыч-Даруглу Турция будет фиксировать свое внимание на внутренних экономических проблемах. У Турции даже в случае победы оппозиции нет возможности вводить какие-то санкции против России. Турецкая экономика находится в кризисном состоянии. Не замечайте история четвертая. Аэрофлот приказал своим сотрудникам реже фиксировать неисправности в салонах самолета из-за нехватки деталей. В результате самолеты могут улететь с серьезными поломками. Об этом пишет проект со ссылкой на документы и источники в компании. В марте прошлого года все старшие бортпроводники получили письмо от профильного департамента Аэрофлота. В нем было указание вносить данные о технических отказах и неисправностях оборудования салона в бортовой журнал только после согласования с командиром воздушного судна. И собеседники издания отмечают, что до начала войны и санкций старшие бортпроводники сами записывали все дефекты, и ставили командира судна перед фактом. Главная цель такого распоряжения, чтобы самолеты не оставались на земле из-за неисправности, которая по документам запрещает судну летать до ее устранения. Об этом рассказал бывший сотрудник аэрофлота. Раньше до войны, по его словам, это правило строго соблюдалось, писали каждую мелочь и все тут же чинили. Добавим, что к оборудованию салона, например, относятся кислородные баллоны, которые используют в случае разгерметизации или для экстренной медицинской помощи на борту. Уже некоторые самолеты летают не с полным комплектом этих баллонов. История пятая. Владимир Путин передал троицу Андрея Рублева Русской Православной Церкви. Прямо из Третьяковской галереи. Об этом сообщила пресс-служба Патриарха Московского и всей Руси. В сообщении говорится, что это сделано в ответ на многочисленные просьбы православных верующих. Перед иконой Троицы этот образ был написан, как считают многие исследователи, в 1420-х годах. Именно эта икона принадлежит кисти иконописца Древней Руси. Андрея Рублева. Ранее в Петербургской епархии сообщили, что РПЦ заберет из Эрмитажа раку с мощами Александра Невского. Согласно решению патриарха Кирилла, икону Троица выставят на год в Храме Христа Спасителя в Москве, а затем перевезут в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Подмосковье. Григорий Михнов-Айтенко, архиепископ апостольской православной церкви, отметил в беседе с инсайдером, что сакральность эта икона утратила, но имеет огромное культурное значение. В историческом христианстве подлинную ценность имеет, конечно, первообраз, а не материальный предмет. И применительно, например, к самому произведению Рублева имеет значение тот уже художественный образ, как Рублевым созданный, Который сохраняется, так сказать, в памяти, в маг, в сердцах, в сознании. А сама по себе доска с изображением уже, по сути, эту свою сакральность утрачивает. Но при этом приобретает, в общем, действительно очень важнейшую историческую турную ценность. Вообще христианство относится достаточно, скажем так, нисходительно к любого рода артефакту. Не случайно Господь Иисус Христос не оставил на земле никакого своего материального следа. В июле прошлого года Троицу на три дня уже вывозили из Третьяковской галереи, ее перевезли в Свято-Троицкую Сергееву Лавру, и реставраторы тогда выступали против этой поездки. Они опасались, что икона пострадает, что, в общем-то, и произошло. После возвращения иконы Реставрационный совет зафиксировал 60 от одно повреждение, пять из которых серьезные. И это все на сегодня. Вы слушали подкаст Inside five.